0: Ayer se empezó a hablar, entiendo que empezó en el Congreso, la Ley Nacional de Gestión Menstrual, una iniciativa de la senadora por San Luis, Eugenia Catalfamo, y se empezó a hablar del impuesto rosa. Vamos a preguntarle sobre todo esto a Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinete de Ministros. Cecilia, buenos días. Florencia Jalfonte saluda. ¿Cómo te va?
1: ¿Cómo están? Buenos días. Gracias. Muy interesante por lo de Julia Rosenberg. Está buenísimo.
0: No, te va a encantar. Sumate. Aprender
1: sobre Eva, sí, sí, sí. Ya nos dijo
0: que eh, se va a analizar, entre otras cosas, la película de Madonna. Tengo unas ganas que me vuelvo loca.
1: Eh, no, sí, muy bien. Aparte. Eh, Eva era una gran rosquera política también.
0: Es que esa es la idea, ¿no? Hablar un poco de, de eso que está un poco invisibilizado, que parece que, que efectivamente Eva Perón para el feminismo fue casi un accidente y no una militante de eso, ¿no? Eh, es. Cecilia, ¿de qué hablamos cuando hablamos de impuesto rosa?
1: Mira, lo que están trabajando las diputadas, lo del impuesto rosa se presentó en la, en la Cámara de Diputados y nosotros presentamos en la Cámara de Senadores todo lo que tiene que ver el proyecto de ley eh, sobre productos y gestión menstrual. El impuesto rosa es empezar a, a trabajar eh, todo lo que es la carga del de, de IVA eh, sobre los productos de, de gestión menstrual, porque lo que nosotros estamos Analizando y estamos viendo, es que obviamente las mujeres y las personas menstruantes, las niñas, niños, adolescentes, personas trans y no binarias que menstruan, eh, sí o sí tenemos que consumir productos de gestión menstrual, porque todos los meses menstruamos, que <risa> hagamos o no, y realmente es un costo eh, muy alto, muy elevado, sobre todo en aquellas eh, mujeres y familias de sectores vulnerados uh -huh. o que viven en condiciones de precarización y de pobreza y eso nos limita muchas veces en un montón de, de actividades cotidianas como ir a la escuela, como ir al trabajo, etcétera, etcétera. Y esto Porque implicaría... Estamos hablando además perdón, de un número eh, muy grande de, de mujeres y personas menstruantes estamos obvio. hablando de 12 millones de personas en la Argentina, eh, eh. que no es un número menor. Por supuesto. Eh, ¿Esto implicaría que, por
0: ejemplo, las empresas que se dedican a eso tengan un aporte del Estado, un subsidio, cómo se compensaría?
1: Eh, no, no, es quitarle dentro de todo eh, el IVA este, a los productos de, de gestión menstrual para que no estén grabados con el 21%, eso es una de las iniciativas que, que se está trabajando. O sea, eh, no, que eh, el Estado no
0: recaude por esto.
1: Exactamente, uh -huh. porque en realidad nosotros entre todas las desigualdades que tenemos las mujeres y personas eh, y diversidades, eh, bueno, tenemos estos costos, eh, así que de alguna manera el Estado tiene que afrontarlo, porque bueno, como decíamos ayer en el Senado, esto no es un problema individual, uh -huh. ni un problema del mundo íntimo, sino que es un problema, una problemática política que se tiene que transformar en una política de Estado, que tiene que tener políticas a, activas, por lo menos para empezar a eliminar estas desigualdades entre las tantas que eh, vivimos las mujeres y diversidades. Uh
0: -huh. Y respecto de la Ley Nacional de Gestión Menstrual, o sea, ¿por qué una va por el por diputados y otra va por el Senado?
1: Porque los senadores, o las, eh, o las senadoras en este caso, o las diputadas, obviamente plantean sus sus proyectos de ley, lo que estamos haciendo es tratar de llegar a una sola iniciativa que okay. tenga consenso eh, de, de todas las diputadas y de todas las senadoras. El año pasado habíamos llegado a un consenso con un proyecto de ley en Senado que había presentado la senadora Norma Durango y estábamos trabajando el consenso de las diputadas para que cuando se aprobase en Senado y pasase por diputado, también se aprobase y no, no entrase con grandes modificaciones, o sea, tener un proyecto unificado. A veces por ahí lo que entra en tensión es si el proyecto de ley tiene que ser solo abocado a los temas sustentables o si eh, claro. podemos o si el Estado también va a proveer pro productos que, que son descartables, porque tenemos dos cuestiones. Una, que realmente los productos eh, que utilizamos las mujeres y personas menstruantes eh, generan un impacto ambiental muy 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 alto, o sea nosotros estamos, si usamos toallitas o si usamos tampones, tardan entre 500 y 800 años en descomponerse, pero nunca se biodegradan uh -huh. entonces estamos, y somos 12 millones de personas que menstruamos todos los, todos los meses y que producimos casi 130 mil toneladas de basura por persona y además como les dije al principio eh, eh, en los sectores populares en los barrios, esos productos además generan basurales porque ustedes saben que, que por lo general no pasa el recolector de residuos por los asentamientos, por los barrios populares y por las villas y todo se va acumulando y todo va a los, a los ríos o riachuelos en los que también eh, se asientan los, los, los asentamientos, así que realmente tenemos un problema ambiental muy grande con esto pero por el otro lado, nuestro país que es tan grande, tan diverso, eh, territorial y geográficamente, eh, tenemos muchos lugares donde no, no hay acceso al agua potable, por lo tanto, también tenemos que comprender que no todos podemos utilizar una toallita de tela, no todos todas podemos utilizar una copita menstrual, entonces hay que contemplar como uh -huh. una variedad, en el caso de que se decida la provisión gratuita eh, ya sea la forma en la que se decida O ya sea a través de las provincias A través de los municipios O a través de los centros de salud eh, Entonces, por ahí la discusión pasa por eso Si un proyecto de ley tiene que estar eh, Solo atendiendo a lo sustentable O si realmente tiene que atender A todas estas realidades que tenemos en la Argentina
0: Cecilia, eh, me pasa a mí Para contarlo en los distintos trabajos Que eh, tengo que buscar la manera de hacer que los hombres que participan de eh, la interacción presten atención a esto. ¿Cómo la están llevando eh, para que esto se pueda tratar en el Senado, en diputados, dentro del Congreso, con los hombres? O sea, ¿cómo están reaccionando?
1: Hay mucha resistencia. Yo les cuento, nosotros eh, el, durante la pandemia, donde más detectamos como eh, el, la problemática, o sea, si bien este es un tema que hace muchísimos años que se habla, fue durante la pandemia sobre la, el, el momento del aislamiento más fuerte, donde estaban funcionando las ollas populares y las sí. copas de leche, que atendamos que, por lo general, quienes tienen que afrontar los grandes costos, como les dije, eh, son las mujeres y diversidades que viven en los barrios humildes de la Argentina. Y empezaron a plantear que no tenían plata para comprar toallitas, para comprar tampones y estaban utilizando desde papeles eh, hasta pañales o trapos, uh -huh. ¿no? Con todo lo que esto significa para la salud. Bueno, nos empezamos a juntar distintas funcionarias y vimos que todas de alguna manera podíamos aportar una solución desde los lugares del estado en el que nos tocaba trabajar o estamos trabajando. Uh -huh. Hicimos una reunión... En el Salón Blanco de la Casa Rosada, y esto generó, no sé si ustedes se acuerdan, todo un revuelo mediático de sí. que íbamos a crear el Ministerio de la Menstruación. Sí. Y obviamente, un coro de varones <risa> planteando de que cómo habíamos hecho esto. Ayer, la senadora Catafalmo, que es una de las autoras, como bien ustedes decían, de uno sí. de los proyectos que, que queremos que se empiece a debatir, eh, contaba que en realidad sus compañeros senadores, si bien algunos están de acuerdo con el tema, no acompañan y no están presentes, ni mm. siquiera les pedimos que hablen o que se expresen, pero sí hasta que acompañen, eh, estando presentes en este tipo de actividades, y si no sucede. Hay muchas resistencias, ustedes saben todos los temas que planteamos las mujeres, eh, siempre tienen resistencias, siempre parecen que no son lo importante, y hay como todo un coro por detrás diciendo No, no se trate eso, no, no es el momento, no es el momento político Pero bueno, es hasta que se encuentran con grandes mareas en la calle Donde no les queda otra, ¿no? Claro. O sea, mañana vamos a estar <coughs> otra vez en la calle con el con el 3 de junio Con uh -huh. el de una mena Y bueno, a veces lo tenemos que hacer así Y lo tenemos que hacer aunque no quieran Porque si no, eh, las cuestiones no caminan, ¿no? como hablábamos al principio con, con el tema de Vita, si no te impones, y lo que es importante es generar eh, estas redes y generar la visibilidad en un conjunto, o sea, no es una senadora sola, somos todas, no es una diputada sola, somos todas, no es una funcionaria sola, somos todas, no son las activistas solas, eh, somos eh, todas, ¿no? Eh, creo que en eso... Nosotras a lo largo de la historia hemos sabido construir muchas redes que fueron las que nos permitieron eh, alcanzar muchos de los derechos que si no, eh, no sé, todavía estaríamos pidiendo permiso para votar.
0: Buenos días, Cecilia Delfina Torres Cabreros te saluda. Te hago una última cortita. ¿Tienen alguna estimación sobre cuánto gastan las mujeres y las personas menstruantes en productos de gestión menstrual para justamente tener una idea de el gasto que significa en relación con las personas que no, no lo necesitan?
1: Eh, sí, eh, por persona se gastan en, en el AMBA eh, alrededor de 5.000, 6.000 pesos para gestionar anualmente la menstruación. En otras provincias y más alejado de, los, de las capitales de las provincias es mucho más caro porque aumentan los precios. Eh, lo sabemos por el trabajo que hicieron en Catamarca, por ejemplo, mientras más adentro en las otras localidades se meten, eh, más, más caro sale. Y nosotros pensemos que una UAT UH, eh, sale, eh, se paga, el Estado paga 5.670 pesos, entonces eh, por persona se gasta una UAT, UH, eh, siempre no, obviamente pensando en quienes no tienen la posibilidad de pagarlo. Y si en una familia tenemos más de una persona menstruante y estamos hablando de tres, cuatro, cinco, seis integrantes de esa familia, eh, realmente estamos hablando de que se gastan más de un aguate anual eh, en estos productos. Y realmente eh, parecieron cifras menores, pero cuando vos no tenés para poner comida Ay. en la olla, realmente es mucha plata y no podés decidir no mezclar no podés decidir no comprarlo. Entonces también lo que estamos haciendo es apoyar muchas iniciativas de eh, cooperativas y emprendimientos que están haciendo toallitas de tela que las venden baratas porque una toallita o una, o especialmente una copa eh, dura 10 años y la pagas alrededor de 1.500 pesos.
0: Es Cecilia Gómez Mirada, subsecretaria de Asuntos Parlamentarios de la Jefatura de Gabinetes de Ministro. Muchas gracias por habernos atendido.
1: Muchas gracias a ustedes por visibilizar
0: este tema también, es muy importante. Un abrazo. Cuatro minutos para las ocho de la mañana.
1: Oh.